0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober und wir zeichnen die Folge um 11.30 Uhr auf.
1: Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
0: Seit mehr als 19 Monaten beschäftigen wir uns jetzt in diesem Podcast mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und auch auf den gucken wir heute mit dir, Carsten, und mit einem Gespräch über die neuesten Entwicklungen beim Einsatz von Drohnen. Dazu habe ich mich mit einer der Expertinnen auf diesem Feld verabredet, mit Dr. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Aber seit diesem Wochenende gibt es einen weiteren Krieg in Israel. Die Menschen dort wurden angegriffen von tausenden Raketen aus dem Gazastreifen und von hunderten Hamas-Terroristen. Und sie waren plötzlich überall um mich herum. Sie gingen Baum für Baum entlang und schossen. Pam, pam, pam. Überall von beiden Seiten. Und ich sah viele Menschen, die überall um mich herum starben. Das ist Gili Joskovic, eine junge Frau. Sie war am vergangenen Samstagmorgen tanzen auf einem Festival in der Wüste in der Nähe vom Gaza-Streifen, als die Terroristen der Hamas kamen und Jagd auf sie machten. 260 junge Menschen sind nach israelischen Angaben allein auf diesem Festival von Hamas-Terroristen getötet worden. Gili Joskovic hat überlebt, weil ihr Freund es zu seinem Motorrad schaffte und die beiden dann damit fliehen konnten. Viele Menschen in Israel hatten am Samstag kein Glück, mehr als 900 starben und mindestens 2600 wurden verletzt, die meisten von ihnen Zivilisten, wie ein Sprecher der israelischen Armee sagte. Die Terroristen der Hamas haben eben nicht nur israelische Soldaten und Soldatinnen angegriffen, sondern vor allem Zivilisten, vom Säugling bis zur Großmutter. Brutal und ruchlos. Es gab Jagdszenen, dokumentiert für uns alle in der Welt, auf Social-Media-Kanälen, im Internet. Bilder, die einen nicht loslassen. Und die Hamas hat Geiseln genommen, mehr als 130 Geiseln, darunter auch Frauen und Kinder, jetzt in der Gewalt der Hamas-Terroristen im Gazastreifen im Süden Israels. Lior katz natanson ist eine der vielen in Israel, die Angst hat um ihre entführten Liebsten. Ich will vor allem wissen, wie
1: es ihnen geht, ob sie
2: irgendwie sicher sind.
1: Natürlich möchte
2: ich meine Mutter wiedersehen, meine Schwester, meine Neffen, den Freund meiner Mutter, die ganze Familie.
0: Über das, was seit Samstag passiert ist, kann ich jetzt mit jemandem sprechen, der sich in Israel und im Gazastreifen gut auskennt. Mit unserem früheren ARD-Korrespondenten in Israel, Thorsten Teichmann. Thorsten, ich erreiche dich gerade beim BR in München. Danke, dass du Zeit für uns hast. Oh, sehr gern. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du am Samstagmorgen von dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erfahren hast?
2: Du liest das auf dem Handy und es ist jedes Mal die gleiche Reaktion. Oh nee, nicht schon wieder. Das ist im Grunde immer der Gedanke, der einen immer wieder durchfährt. Und dann passiert Folgendes. Dann schaut man sich an, was passiert ist. Man versucht zu vergleichen mit dem, was bisher passiert ist. Und dann ist es meist so, dass man die Freunde in Israel, aber eben auch Kollegen in Gaza versucht zu erreichen und zu fragen, wie es ihnen geht.
0: Aber dieses Mal war das schon anders. Das war doch schon eine andere Qualität mit diesem, ach nee, nicht schon wieder. Was haben dir denn deine Bekannten und Freunde erzählt?
2: Ja, die Dimension wurde ziemlich schnell klar, dass das eben nicht vergleichbar ist mit vorangegangenen Auseinandersetzungen. Also die letzte liegt ja gerade mal so zurück, Mai, Frühjahr. Und da war es der islamische Dschihad, der Raketen auf Israel geschossen hatte. Vorher gab es durch Israel eine gezielte Tötung eines Mitglieds des islamischen Dschihad. Und die Hamas hatte sich deutlich zurückgehalten. Und deswegen war das überhaupt nicht einzuordnen. Die ersten Nachrichten, die ich bekommen hatte, war von einer Freundin aus Holland Überlebende des Holocaust, die alleine zu Hause sagt und sagt, es ist alles schrecklich, Raketen über dem Dach und das in 2023. Das war ihr erster Text. Wir haben dann überlegt, ob sie von ihren Enkelinnen abgeholt werden kann. Die konnten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht auf die Straße. Haben sie später nach Herzlia zu sich geholt und damit war sie nicht mehr allein. Ähm, andere Freunde haben dann geguckt, was in der Familie los ist. Es war dort auch bei einer Familie ein Kind auf diesem Festival südlich von Gazastreifen auf israelischem Gebiet. Jugendlichen, die dort die Nacht durch getanzt hatten und dann eben überfallen worden sind von den Terroristen Hamas.
0: Davon haben wir ja gerade auch genau. den O-Ton gehört.
2: Ne? Ja, und sich retten konnte, wie viele andere ah, eben aber leider nicht. Wahnsinnige Erleichterung. Wahnsinnige Erleichterung, aber der nächste Schritt war natürlich sofort ins Militär. Also der Junge musste sofort in die Armee und er wurde sofort eingezogen. Also das sind harte Tage und die Diskussion über das, was kommt, die treibt die Menschen die ganze Zeit um und mich natürlich auch.
0: Wie überrascht sind denn deine Bekannten und deine Freunde darüber, dass es das den Terroristen der Hamas gelungen ist, einen solchen großen, umfassenden, tödlichen Angriff auf Israel zu starten?
2: Sehr überrascht. Auch eben die Tatsache, dass der israelische Geheimdienst nicht informiert war offenbar. Die Tatsache, dass Sicherheitskräfte und Armee über Stunden gebraucht haben, um überhaupt einen Überblick zu bekommen. Die Berichte von Augenzeugen, dass die Armee irgendwie erst fünf Stunden später in dem Gebiet war. Diese Szene aus der Rot, Mitglieder der Hamas, die bewaffnet sind, die durch die Straßen patrouillieren und sich Straßenkämpfe mit israelischen Soldaten liefern, das alles hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Und das lief natürlich die gesamte Zeit im Fernsehen. Niemand hat den Fernseher ausgemacht. Alle blieben an den Bildern hängen. Das waren die gleichen Bilder eigentlich den gesamten Samstag. Immer und immer wieder. Und sie beantworteten keine Fragen. Also die Frage blieb, wie konnte das überhaupt sein? Und ich glaube, das hängt eben sehr stark mit unseren Erwartungen zusammen. Damit, dass wir auch im Westen immer geglaubt haben, na ja, dieser Konflikt ist nicht lösbar, aber er ist irgendwie handhabbar. Und ich glaube, diese Annahme war schon immer falsch und hat sich jetzt nochmal gezeigt, ist grundfalsch gewesen und hat Menschenleben gekostet.
0: Das eine ist dieser Ansatz, der Konflikt ist handhabbar, aber mhm. das andere, glaube ich, ist ja auch die Überzeugung bei Israelinnen und Israelis, dass ihr Staat sie schützen kann. Also ja. alleine diese Überzeugung ist jetzt ja am Wochenende total zerdeppert worden.
2: Ja, das ist richtig und zumal ja, wenn wir in die Politik schauen, das Thema ich biete euch Schutz, ich biete euch Sicherheit, ihr könnt euer Leben weiter so leben, wie ihr es lebt, ja immer ein großes Thema im Wahlkampf ist im Israelischen. Also derjenige, der die Wähler hinter sich bringen will, der muss garantieren können, dass es ruhig bleibt. Und äh, das ist dieser Regierung nicht gelungen. Und das stellt viele, viele Fragen, die im Moment noch gar nicht beantwortet werden können. Das hängt aber natürlich auch mit dem Trauma zusammen, das im Moment entsteht, mit der Panik, mit der Angst, weil es eben immer noch nicht klar ist, was jetzt als nächstes, als nächster Schritt passiert.
0: Das ist genau die Frage. Also mhm. was passiert denn jetzt als nächstes? Und was ist auch schon passiert?
2: Wir müssen das so ein bisschen auseinandernehmen. Also es gab Angriffe Israels in Reaktion auf diesen Überfall auf Ziel im Gazastreifen. Dabei sind sehr viele Palästinenser auch ums Leben gekommen. Darunter eben auch Zivilisten, Frauen und Kinder. Dann gibt es die Mobilisierung von 300.000 Soldaten in Israel. Das ist ein großes Szenario Droh-Szenario, nicht nur gegenüber der Hamas, sondern eben womöglich eben auch anderen Konfliktparteien wie zum Beispiel im Norden der Hisbollah. Und dann gibt es die Frage: Kommt es jetzt, wie einige spekulieren, zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen? Etwas, was die israelische Armee und vor allen Dingen auch die politische Führung in den letzten Jahren immer vermieden hat. Das hängt halt sehr stark damit zusammen, dass man davon ausgeht, dass jede militärische Auseinandersetzung mit der Hamas immer wieder zum gleichen Ergebnis kommt. Nämlich die Hamas bleibt an der Macht in Gaza. Man verständigt sich am Ende wieder. Netanyahu ist der Ministerpräsident, der immer wieder mit der Hamas verhandeln musste am Ende. Der war immer wieder gezwungen, doch auf Gespräche einzugehen. Aber es hat nie etwas an dem Machtgefüge geändert. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Strategie, die etwas an dem Machtgefüge verändern will? Ist das überhaupt möglich? Und noch weiter geguckt, was würde danach kommen? Aber das ist der Punkt, an dem wir stehen und das sind die Überlegungen, die sich Politiker jetzt machen müssen in Abstimmung mit dem Militär. Der Politik werden mehrere Vorschläge des Militärs unterbreitet. Die Politik wird darüber in diesen Sitzungen des Sicherheitskabinetts zusammensitzen und wird überlegen, was ist der richtige Weg? Sie geben diese Dinge womöglich wieder zurück. Hoffentlich mit Anmerkungen, die das Militär versteht und dann wieder mit neuen Vorschlägen kommt. Das ist ein Prozess, der immer während dieser kriegerischen Auseinandersetzung stattgefunden hat, der nicht immer gut funktioniert hat. Und jetzt ist auch die Frage, was ist das Ziel, wie wird das Ziel ausgegeben und bleibt man dann an diesem Ziel dran. Aber tatsächlich, alles andere ist im Moment Spekulation, es ist nur das, was wir im Moment
3: beobachten können.
0: Nun hat ja der israelische Premier Netanyahu am Montagabend eine Fernsehansprache mhm. gegeben und hat darin angekündigt, es werde zu einer Militäroffensive kommen und offenbar, so hat sich das jedenfalls angehört, dass die Hamas zerschlagen werden mhm. soll. Also er sagte, was die Hamas erleben wird, wird schwer und schrecklich sein. Wir werden den Nahen Osten verändern. Was erwartest du jetzt in den kommenden Tagen?
2: Also zunächst nochmal zu der Rhetorik. Natürlich wird sich niemand in Israel jetzt hinstellen und sagen, unsere erste Sorge sind die entführten, verschleppten Israelis, auch Ausländer darunter. Und wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Sondern es wird ein Trostszenario aufgebaut. Das ist notwendig, wenn man dem Gegner signalisieren will, ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit für diesen Schritt. Streckt die Waffen oder es kommt dazu. Wir sind ja wirklich bis vor wenigen Stunden noch in einer Situation gewesen, dass nach wie vor Kämpfe da waren. Und auch jetzt weiß man ja im Grunde noch nicht, ob tatsächlich alle Militanten, Hamas-Kämpfer, die ins Land gekommen sind, tatsächlich auch wirklich von der Polizei entweder gefangen genommen oder getötet worden sind, von der Armee und der Polizei. Also das ist ganz klar, dass dieses droh hin muss. Was ist realistisch? Realistisch war in den vergangenen Jahrzehnten im Grunde nie, dass es eine Regierung geschafft hat, die Hamas von der Macht zu entfernen. Und da wäre dann auch immer wieder die Frage, wer folgt denn danach? Wer soll denn den Gazastreifen regieren? Israel will den Gazastreifen nicht wieder dauerhaft besetzen. Die palästinensische Autonomiebehörde ist sowas von untergraben bei der eigenen Jugend im Westjordanland. Die ist im Grunde noch Bürgermeister von Ramallah, hat aber sonst überhaupt keinen Einfluss mehr. Die kann man dort auch nicht einsetzen. Es ist eine verdammt schwierige Situation, die sich eben über Jahre aufgebaut hat, ohne dass man hingeschaut hat und die jetzt innerhalb weniger Tage unter dieser Anspannung, dieses Überfalls, dieses blutigen Überfalls mit hunderten Toten in dieser Situation eben auch nicht zu lösen oder zu zerschlagen ist, sondern es gibt eigentlich nur schlechte Antworten auf diese Frage.
0: Du warst in deiner Zeit als ARD-Korrespondent immer wieder auch im Gazastreifen unterwegs. Das ist ja ein Gebiet, das in etwa so groß ist wie Bremen. Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort. Was hörst du aus dem Gazastreifen?
2: Na Anna, ich war vor zwei Monaten erst wieder in Gaza. Weil du kannst natürlich einen Korrespondenten aus dem Berichtsgebiet nehmen, aber das Berichtsgebiet nicht aus dem <lacht> Korrespondenten. Das ist halt so. Also ich war vor zwei Monaten erst wieder in Gaza und habe mich da mit ehemaligen Mitarbeitenden getroffen, mit unserem Stringer und unserem Fahrer. Und das Gefühl war, es war alles sehr gedämpft, aber niemand hat mit so etwas gerechnet. Und jetzt ist es halt so, auch da ging eben dann eine Nachricht hin, gleich am Samstag zu Ahmed, hat in Rostock studiert, hat lange für uns als Stringer gearbeitet. Und wo bist du? Was macht ihr jetzt? Und dann sagt er eben, ja, wir bleiben halt in Gaza-Stadt. Das scheint uns das Sicherste zu sein. Es gibt auch da keine richtigen oder falschen Antworten. Man kann an einen Ort kommen und auf einmal wird dort in der Nähe dann bombardiert, weil sich dort eben hamas kämpfer aufhalten. Und dann ist man in den falschen Ort gegangen. Also es ist überhaupt keine Möglichkeit, eine rationale Entscheidung zu treffen in der Situation. Und was viele Palästinenser dann noch gemacht haben, ist, sich einzudecken mit Lebensmitteln, so gut es geht. Gaza-Streifen ist jetzt von Israel wie Sie selber sagen, abgeriegelt. Das heißt, es gibt im Moment keine Lebensmittel, keine humanitäre Hilfe rein und alles Mögliche geht halt nicht in dieser Situation. Deswegen hat man sich dann eben noch eingedeckt und jetzt müssen die Menschen warten und ertragen eben auch diese große Unsicherheit mit den Erinnerungen an das, was ihnen alles schon widerfahren ist. Mit den Erinnerungen, und das gilt eben für beide Seiten, diese Traumata schleppen die Menschen seit Generationen mit sich rum. Und das kommt jetzt alles wieder komplett zum Blühen. Was dann eben wenn wir nochmal zurückgucken auf die andere Seite, dann eben zu solchen Anrufen, wie gestern Abend führt, als dann mein Freund Yunnan anrief und sagte, ich muss dir jetzt mal sagen, ich glaube, ich weiß, was passiert. Wir können ja nicht nach Gaza rein, weil man eben die Menschen dort nicht töten kann, die als verschleppt worden sind, als Geiseln. Aber ich glaube, sie werden Iran angreifen. Und dann kann ich kaum argumentieren und kann nichts sagen, sondern höre in der Situation zu. Aber das beschreibt so die Kopflosigkeit und eben auch diese große, enorme Angst die in beiden Gesellschaften im Moment existiert.
0: Das israelische Militär sagt, sie würden anzeigen, den zi palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen anzeigen, welche Ziele sie denn jetzt angreifen wollten und dass dann die Zivilisten die Gegend rund um diese Ziele verlassen sollen. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es bisher etwa 700 Menschen in Gaza, die durch die israelischen Luftangriffe bereits getötet mhm. worden sind und wohl mehr als 3.800 verletzt. Also geht das überhaupt, dass es israelische Militär quasi Vorwarnungen gibt auf diesem engen Gelände?
2: Darüber diskutieren wir immer wieder, auch mit dem israelischen Militär in solchen Situationen, während solcher Kampfhandlungen. Das, was das israelische Militär in der Vergangenheit dann getan hat, ist mit einer kleineren Sprengrakete, einem kleineren Sprengsatz sozusagen vorher dort auf das Haus zu ziehen. Es gibt eine kleine Explosion und dann soll den Leuten da drin klar sein, dass die nächste folgt. Wo gehen sie hin? Wo soll man hingehen mhm. im Gazastreifen? Wo ist der Ort, an dem man sicher ist? Ich habe das gerade beschrieben. Du kannst keine rationale Entscheidung treffen, die dir garantiert, dass du in Sicherheit bist, weil das Gebiet eben sehr stark bevölkert ist, weil es eben unterschiedliche Gebiete gibt und du weißt ja auch als Zivilist nicht, was da drunter ist. Also wir haben ein Tunnelsystem in Gaza und du weißt ja nicht, ob sie unter deinem Haus sitzen. Das Mit die meine ich damit wieder die Hamas und natürlich auch der islamische Dschihad, dieses Tunnelsystem das galt früher als Weg zum Schmuggeln. Da haben wir uns als Korrespondenten dann auch mal abseilen lassen und haben halt durch den Tunnel nach Ägypten geguckt. Aber das, was später entstanden hat, ist nochmal was ganz anderes. Und da sind eben auch Raketen früher drunter gewesen und ein Tunnelsystem, in dem sich dann eben auch die Führung verstecken kann, damit sie den Angriffen aus dem Weg gehen kann. Aber das steht den Zivilisten nicht offen. Und nochmal: der Hamas ist es wirklich ziemlich egal, was aus der Bevölkerung wird. Das hat sie nicht nur mit dem Angriff gezeigt, sondern eben auch mit der Herrschaft in Gaza, die sie da ausübt.
0: Und zu dieser Situation kommen jetzt ja noch wahrscheinlich so mehr als 130 oder sogar 150 äh, israelische Geiseln oder auch Geiseln anderer Nationalität, die die Hamas-Terroristen am Samstag und am Sonntag in den Gazastreifen verschleppt haben. So viele Geiseln in der Hand der Hamas. Was kann das für Auswirkungen haben?
2: Also in der Vergangenheit gab es ja dafür einen Fall in der jüngeren Vergangenheit. Das ist der Soldat Gilad Jalit, der 2006 zu Beginn der Militäroperation dort in Gaza infolge von vielen Verwicklungen und einer aufgeladenen Stimmung hatte dann die Hamas eben einen Posten überfallen und diesen Soldaten verschleppt. Ich glaube zwei andere damals getötet oder drei sogar. Und Gilad Jalit kam dann erst 2011 frei. Da war ich dann auch in Rafah. Und dort wurde er ausgetauscht gegen hunderte Gefangene, palästinensische Gefangene und natürlich war es eine Verhandlungslösung am Ende des Tages. Es gibt keine militärische Lösung, will ich sagen damit, für diesen Konflikt. Es gibt keine. Es gibt nur eine Verhandlungslösung und selbst wenn jetzt die israelische Regierung so unter Druck ist, dass sie natürlich mit dem Militär nicht nur droht, sondern das Militär auch einsetzt, dann wird sie am Ende des Tages eben auch wieder gezwungen sein, mit Vermittlern wie Ägypten zum Beispiel, aber eben womöglich auch über Anwälte in direkten Gespräch mit der Hamas zu reden. Und der Hamas ist mit diesem Terror etwas gelungen, was sich eben viele nicht vorstellen konnten, nämlich dass Menschen verschleppt werden in den Gazastreifen, dass wir über diese Menschen nicht wissen, ob sie noch leben oder ob sie schon tot sind dass die Ungewissheit die Menschen auffrisst und damit natürlich auch Druck wieder auf die Regierung entsteht. Also es waren Eltern im israelischen Fernsehen zu sehen, die gesagt haben, wir bitten die Regierung, keine Offensive zu starten, sondern unsere Menschen, unsere Angehörigen dort rauszuholen. Und das ist zutiefst verständlich und dieser Konflikt, der sich da abspielt, ja, wer möchte den entscheiden? Wer von uns mhm. möchte in der Situation im Moment sein?
0: ist eine schlimme Situation ja. für die israelische Regierung und dann steht jetzt ja auch noch die Sorge im Raum, dass es möglicherweise eine zweite Front gibt, also nicht nur die palästinensische Hamas Terroristen, sondern auch noch die radikal islamische Terrororganisation Hisbollah. Wir haben über Angriffe aus dem Libanon in den Norden Israels gehört. War das mehr als in Anführungsstrichen Solidaritätsbekundung der Hisbollah?
2: Das kann ich jetzt von München aus ganz schwer einschätzen im Moment. Ich glaube, sie hatten einmal eben auf Ziele in Israel geschossen, sich dann zurückgehalten. Das zweite Mal was der islamische hat, dann gab es aber doch wieder Infiltration. Also ganz, ganz kompliziert, schwierige Situation. Im Grunde war ja dort an dieser Grenze seit dem Zweiten Libanonkrieg krieg 2006 Ruhe. Es gab zwar Ausschreitungen, es gab eine Situation, in der die Grenze einfach überrannt worden ist, auch von Menschen einfach ins Staatsgebiet von Israel geflohen sind. Danach wurden wieder Zäune und noch höhere Mauern gebaut. Aber tatsächlich ist auch dort der Konflikt natürlich ungelöst. Man kann sich im Einzelnen womöglich über den Grenzverlauf einigen. Man kann die UN einspannen, man kann mit amerikanischer Hilfe etwas schaffen und man hat für Ruhe gesorgt. Aber der Konflikt ist nicht gelöst. Was ich immer wieder zu bedenken gebe, die Kalkulation bisher war, dass Nasrallah, das ist der Anführer der Hisbollah, 2006 am Ende dieses Krieges dann erklärt hat, das sei jetzt ein göttlicher Sieg. Und nun kann er als Erdenmensch ja schlecht den Willen Gottes aufheben und wieder den Krieg beginnen. Aber das waren unsere Kalkulationen bisher. Niemand hatte das, was die Hamas da gemacht hat, auf der Karte und konnte sich das vorstellen, dass Israel Schwierigkeiten hat, die Kontrolle über sein Staatsgebiet wiederherzustellen südlich des Gazastreifens. Insofern weiß ich nicht, ob das noch gilt. Und die erweiterte Frage ist natürlich die Rolle von Iran im Hintergrund. Hezbollah ist absolut abhängig von Iran und wird eben von Iran unterstützt. Und auch das spielt eine Rolle in dem Ganzen. Ich glaube, die Amerikaner haben mit dieser Drohung gegenüber Teheran um klarzumachen, sie erwarten, dass sich niemand in diesen Konflikt von außen einmischt. Nochmal deutlich gemacht, auch an wen sie sich wenden im
0: Hintergrund. Was ist denn jetzt deine größte Sorge, wenn du auf die Lage in deinem ehemaligen Berichterstattungsgebiet schaust?
2: Naja, die größte Sorge ist, dass wir in den kommenden Wochen und Tagen weiter Gewalt sehen, die aber nichts bringt außer weiteres Leid, die keine Konfliktlösung ist, die nicht zur Konfliktlösung beiträgt, die womöglich auch das Kräfteverhältnis nicht essentiell verschieben kann. Also ich glaube nicht, dass es gelingt, die Hamas völlig zu zerstören. Und wenn es gelingt, dann tauchen andere Radikale auf, solange die Situation so ist, wie sie ist. Um aber tatsächlich etwas zu ändern, um eben nicht nur wieder zurückzufallen in einen Status Quo, wo man sagt, okay, wir können es nicht lösen, aber es ist handhabbar. Dafür fehlt halt jetzt jede Grundvoraussetzung. Dafür ist alles abgerissen, alle Brücken kaputt. Und wir können natürlich sagen, ja, mit der Zeit vielleicht. Aber es gibt im Moment auch keine Interessen von außen, wo man sagen würde, also wir sehen einfach, es ist nicht möglich am östlichen, südöstlichen Mittelmeer, dass wir ein Staatsgebiet oder ein, ein Staatsgebilde haben mit 2,3 Millionen Einwohnern, das ständig unter Druck ist. Und wenn der Druck zu groß wird, explodiert das Ganze so, dass Familien um ihre Angehörigen trauern. Wenn dieses Interesse in Europa entstehen würde, aber das sehe ich nicht, weil eben auch wir, mit anderen Problemen, mit anderen Krisenherden zu tun haben. Ukraine ist immer euer Thema wieder, das mhm. spielt dann ja auch mit rein. Und keiner hat im Moment die Kraft und keiner hat das politische Kapital, das er da ausgeben könnte, um dort eine dauerhafte Lösung hinzubekommen. Sondern wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder mehr Gewalt sehen. Und ja, also fassungslos und traurig und ich weiß im Moment keinen Weg nach vorne im Grunde.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Das war Thorsten Teichmann, unser ehemaliger Korrespondent im ARD-Studio Tel Aviv. Alle westlichen Staaten haben die Terrorangriffe der Hamas auf Israel schnell und auch sehr, sehr deutlich verurteilt. Jetzt zuletzt Bundeskanzler Scholz bei seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in Hamburg. Als Reaktion und auch als Abschreckung haben die USA zudem ihren größten und modernsten Flugzeugträger die USS Gerald R. Ford auf den Weg ins östliche Mittelmeer geschickt. Und auch in der Ukraine beobachtet Präsident Zelensky ganz genau, was in Israel passiert seit dem Wochenende. Carsten, was hören wir vom ukrainischen Präsidenten?
1: Im Prinzip das, was man erwarten kann, was uns alle im Kopf ist, entsetzen natürlich ganz, ganz tiefes Beileid und Mitgefühl für die Betroffenen, das alles vorausgesetzt. Aber er sieht natürlich auch das große Ganze. Er hat eine Videoansprache gehalten vor Parlamentariern aus den NATO-Mitgliedstaaten. Da war hörbar der Eindruck bei ihm noch ganz, ganz frisch und er sieht eben auch einen Bezug zwischen dem, was da in Israel passiert ist, zu seinem Land.
0: No one can ever forget what the terrorists did in Israel.
2: Niemand kann jemals vergessen, was die Terroristen in Israel getan haben. Tausende Raketen gegen friedliche Städte, das Erschießen von
1: Männern, Frauen und Kindern, Straßen voller Blut, Geiseln. Die Terroristen selbst lieferten der Welt Bilder der Gräueltaten und waren stolz darauf. Sie versuchten sogar die Toten zu demütigen, indem sie ihre Leichen schändeten. Israelische Journalisten, die hier in der
2: Ukraine und in Butcher waren, sagen jetzt, dass sie dort nach Russlands Einmarsch dasselbe Übel gesehen haben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Israel von einer Terrororganisation angegriffen worden ist, die Ukraine aber von einem Terrorstaat.
0: Das Israel And here is a terrorist state that attacked Ukraine.
1: Zelensky wirft Russland in seinen Worten eben ein Terrorstaat vor, dass äh, auch Russland in gewisser Weise indirekt etwas damit zu tun hat, was da am Wochenende passiert ist. Äh, er wirft Putin in Person vor, der wolle neben dem Angriff auf sein Land, auf die Ukraine, nun eben offenbar auch einen Krieg im Nahen Osten entfachen. Er hat auf X, also früher Twitter, geschrieben wörtlich, wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, sodass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt. Das schreibt Zelensky. Er sagt aber eben nicht, was für Informationen das genau sind. Wir können das also logischerweise nicht im leisesten überprüfen. Es gibt eine gewisse Plausibilität und ich denke, darauf bezieht er sich. Zudem warnt er in einer abendlichen Videobotschaft, die dann von Kiew aus verbreitet worden ist, sogar vor der Gefahr eines Weltkrieges. Denn auch hier wieder ein Zitat, er sagt, die Weltkriege der Vergangenheit haben mit lokalen Aggressionen begonnen. Und damit meint er eben ganz klar die Angriffe der Hamas-Terroristen auf Israel. Und dazu kommt, das sagt er nicht, aber das wissen wir, dass es in den Köpfen vieler Menschen in der Ukraine ist, dass die Angriffe von Hamas Terroristen ja tatsächlich das Augenmerk im Moment der Welt vom Geschehen in der Ukraine ablenken. Das passiert ja auch und das könnte dazu führen, so die Sorge in Kiew und im ganzen Land, dass die westliche Hilfe noch weiter in Frage gestellt werden könnte, als sie es schon ist. Und da kommen jetzt aber, das ist mir gerade noch mal aufgefallen, erste Signale aus den Vereinigten Staaten, dass zum Beispiel die Biden-Administration versuchen will, genau das zu verhindern. Darüber berichten aktuell unter anderem die Washington Post oder auch der Sender NBC und andere Medien. Und zwar geht es um eine Idee aus dem Weißen Haus, wohl auch, eine Idee von Demokraten und einigen Republikanern im Kongress, die sich überlegt haben, die Hilfen für die Ukraine, die ja durchaus nicht unumstritten sind in Israel, einfach an Hilfen für Israel parlamentarisch miteinander zu knüpfen, also das sozusagen in einen Antrag zu packen. Das könnte als Strategie dazu beitragen, dass eben trotz einiger republikanischer Opposition zusätzliche Mittel für die Ukraine zu sichern, jetzt eben doch diese Mittel freigemacht werden künftig, einfach weil man sie direkt an Hilfe für Israel koppelt. Wir wissen und erinnern uns, es gab ja eine Gruppe von sehr Konservativen im Repräsentantenhaus, die sich gegen neue Mittel für die Ukraine ausgesprochen haben. Das Weiße Haus hatte das längst beantragt. Zusätzliche Hilfe also für Israel nach dem brutalen Angriff der Hamas wird im Kongress als deutlich weniger umstritten angesehen. Das Weiße Haus, so heißt es in den Berichten, prüfe ich jetzt im Stillen die politische Machbarkeit einer Verknüpfung dieser beiden Hilfen, also Ukraine und Israel. Allerdings würde das am Ende natürlich im Kongress entschieden, das stimmt so, aber da bringt so ein Vorschlag einfach die ukrainekritischen Republikaner in eine unangenehme Situation. Weil wenn sie weiter Nein sagen zur Ukraine-Hilfe, müssten sie auch Nein sagen zur Israel-Hilfe. Und das ist politisch nicht machbar. Insofern, und das zum Abschluss dieses Gedankens, ein Zitat vom Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, das ist John Kirby. Der hat gesagt, beides ist wichtig und wir sind ein Land, das groß genug ist, wirtschaftlich lebensfähig und lebendig genug, um beides zu unterstützen, also die ukraine und Israel, klares Signal an Kiew, da kann passieren im Nahen Osten, was will, wir lassen euch nicht allein.
0: In den USA wird ja schon alles im Lichte der Präsidentschaftswahl im nächsten November gesehen. Aber das ist ja, wenn wir auf die Welt schauen, nicht die einzige Wahl, die ansteht. Auch in Russland wird in ein paar Monaten der Präsident neu gewählt. Wir beide wissen, glaube ich, wie das Ergebnis ausschauen wird. Nun gibt und gab es aber Leute, die gesagt haben, diese Wahl solle verschoben werden. Wie wahrscheinlich ist das?
1: Wahrscheinlich nicht ganz einfach. Es gab tatsächlich zum Beispiel Herr Kadyrov, der Tschetschene, der gesagt hat, Lass Sie mal lieber das sein mit der Wahl. Vielleicht auch ein bisschen mit der Sorge im Hintergrund, die könnte nicht ganz so traumhaft werden für Putin, weil es ja vielleicht doch Leute gibt, die mit dem Krieg nicht so einverstanden sind. Jetzt hat sich aber Peskov, der Kreml-Sprecher, ganz klar positioniert und hat gesagt, diese Wahlen, die finden auf jeden Fall statt. Das wird gerade auch in den sozialen Netzwerken gerade Gut referiert unter anderem vom Institut für die Kriegsstudien in den USA, aber nicht nur von dort. Und da wird das so gedeutet, dass es auch ein Zeichen ist des Kremls, gerade weil es eben so leise Sorgen gibt in einigen Kreisen offenbar, was die russische öffentliche Meinung angeht, jetzt demonstrativ nach vorne zu gehen und sagen, natürlich lassen wir uns nach allen Regeln der Demokratie in Anführungsstrichen bestätigen. Es gibt andere Aussagen dazu, unter anderem von Igor Girkin. Das ist ein ehemaliger russischer Offizier, ein glühender Nationalist, gerade inhaftiert. Der wird in einigen Diensten zitiert mit der Erwartung, dass das russische Militär jetzt weiterhin in der Ukraine wie es heißt, eine strategische Verteidigung durchführen werde, um die Fronten einzufrieren vor diesen Präsidentschaftswahlen im März 2024, dass da also möglichst wenig passiert. Und es gibt einen Oppositionssender, einen russischen, Medusa ist der Name, der hat schon vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass es interne Quellen gäbe, die wir natürlich nicht kennen. Ich referiere das jetzt nur nach dem, und da bin ich wieder bei deiner Bemerkung, der Kreml schon entschieden habe, dass Putin bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen mit über 80 Prozent der Stimmen gewinnen werde. Das ist also sozusagen die Latte, die schon mal vom Kreml gelegt wurde. Und in aller Regel wird die ja nicht gerissen aus bekannten Gründen.
0: Es ist immer gut zu wissen, frühzeitig zu wissen, wie wohl eine Wahl ausgeht. Das ist ja. so alles aus Russland. Wenn wir auf die Ukraine schauen, wie ist es denn dort um die militärische Lage bestellt?
1: Da tut sich relativ wenig und es ist tatsächlich so, dass dieser Trend sich verstärkt, der Nebel wird immer dicker und wir kriegen von beiden Seiten einfach, ja, natürlich Angaben, die sich überhaupt nicht überprüfen lassen, aber auch immer weniger Angaben gemeldet werden, zum Beispiel aktuell offensive Operationen der russischen Streitkräfte, zum Beispiel in der Nähe von Bachmut oder im Oblast Donetsk, in der Gegend von Saporischia. in einigen Gebieten, Seien russische Einheiten auch vorgerückt. Dasselbe gilt dann aber auch für ukrainische Streitkräfte. Sie heißt, es setzen die Gegenoffensive fort und rückten im Westen von Saporischia vor, die Russen angeblich im Osten und ebenfalls in der Nähe von Bachmut. Mehr wissen wir nicht. Es gibt den Eindruck, der einfach bleibt, dass sich im Wesentlichen nichts bewegt, zumindest nicht auf der Erde und vermutlich in Zukunft auch noch etwas weniger bewegen wird, denn es kommen Berichte über sich langsam verschlechternde Wetterbedingungen in der Ukraine. Da zitieren die Dienste wieder russische Militärblogger. Einige sagen, die Regenfälle sind in der Südukraine jetzt so stark geworden, dass zum Beispiel selbst Drohneneinsätze behindert würden. Kettenfahrzeuge könnten nicht mehr so fahren, also Panzer oder andere Fahrzeuge. Das wird ein bisschen noch bestritten von anderen Bloggern. Aber natürlich, es ist Herbst, das Wetter wird schlecht und wir wissen, dass die Bedingungen zwar an der Front, die ja sehr lang ist, hier und da anders sein können. Im Großen und Ganzen heißt es aber... Das Wetter wird künftig Aktionen beider Seiten verzögern, wenn nicht sogar verhindern, jedenfalls zu Lande. Aber es gibt natürlich noch den Himmel, Anna. Und da ist das Bild wie gewohnt. Es gibt Angriffe, vor allem russische Angriffe mit Drohnen. Die Ukraine hat gerade wieder gemeldet, im Süden des Landes viele Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. 27 Angriffsdrohnen seien abgeschossen worden, unter anderem in Cherson oder auch in der Region Odessa oder Mikolaev. Das sagt, die ukrainische Luftwaffe insgesamt seien 36 Drohnen von den Russen abgeschossen, abgefeuert worden sozusagen, also gestartet worden. Sie kriegen also nicht alle vom Himmel und damit setzt sich der Trend einfach fort, dass Russland weiterhin vor allem eben auch durchaus mit shahid Drohnen aus iranischer Produktion weiter gegen ukrainische Ziele vorgibt. Viele davon im Süden und da geht es dann um den Versuch der Russen, die Ausfuhr von Getreide zu verhindern. Das Thema Drohnen bleibt also, Anna, es spielt eben eine große Rolle, schon lange in diesem seit mehr als 19 Monate lang andauernden Krieg und offenbar eben auch bei den Angriffen auf Israel. Da haben die radikal-islamistischen Hamas-Terroristen ebenfalls Drohnen eingesetzt. Anna, und da hast du mit einer Frau gesprochen, die sich da sehr gut mit dem Thema auskennt, mit dem Thema Drohnen.
0: Ja, mit der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Ulrike Franke. Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Ihr Schwerpunkt ist der Einfluss neuer Technologien und dazu gehören eben Drohnen neben künstlicher Intelligenz der Einfluss neuer Technologien auf die Kriegsführung. Ulrike Franke ist nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch geschätzte Kollegin des Podcasts Sicherheitshalber. Und weil es aus terminlichen Gründen nicht anders ging, habe ich das Gespräch mit ihr bereits am vergangenen Freitag aufgezeichnet. Ulrike, ich erreiche dich in Paris. Schön, dass du Zeit für uns hast. Immer gerne. Wir haben Ende Juni zuletzt über den Einsatz von Drohnen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Das ist jetzt rund drei Monate her. Und das Gespräch mit dir damals, das war bzw. ist immer noch so unser Basiswissen zu drohen in diesem Krieg. Und den Link zum Nachhören dieses Podcasts aus vom Ende Juni, den gibt es auch in unseren Shownotes. Und in unserem Gespräch im Juni hast du gesagt... Ein Waffensystem allein gewinnt keinen Krieg, aber Drohnen spielen eine sehr wichtige Rolle. Und genau über diese wichtige Rolle einiger spezieller Drohnen möchte ich jetzt mit dir sprechen. Und zwar bei der ukrainischen Gegenoffensive. Die läuft jetzt ja seit mehr als vier Monaten. Und eine Drohnenart, über die nun häufig berichtet wird, das sind diese sogenannten First-Person-View-Drohnen, FPVs abgekürzt. Und sie werden vor allem auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Kannst du uns mal kurz umreißen, was es mit dieser Art von Drohne auf sich hat?
3: Ja, das ist in der Tat eine der aktuellsten Entwicklungen. Also FPV oder First-Person-View-Drohnen sind wieder mal zivile Drohnen. Also da haben wir ja auch schon... Vor einigen Monaten drüber gesprochen, dass in der Ukraine eben sehr viele eigentlich zivile Systeme im Einsatz sind. Und das sind in der Regel sehr kleine, sehr wendige, sehr schnelle Drohnen, ähm, dann aber auch relativ billig, also für ein Militärsystem sowieso billig. Wir reden hier ein paar hundert, ein paar tausend Euro je nach System. Und die werden geflogen und deswegen eben First-Person View mit diesen Brillen auf. Ne? Also diesen ja fast so Virtual Reality-Brillen, dass man quasi sieht, was die Drohne sieht, ganz direkt und die fliegt, als säße man im Cockpit. Also man geht da quasi den Schritt wieder zurück und ähm, setzt den Piloten zumindest virtuell eben wieder ins, ins Cockpit. Und ja, jetzt seit einigen Monaten, also ich meine, die sind schon länger auf dem Schlachtfeld, aber gerade in den letzten Monaten sind diese FPV-Drohnen immer mehr eingesetzt worden. Die werden im Übrigen auch auf beiden Seiten eingesetzt, aber die Zahlen sind da jetzt ganz stark hochgegangen und die scheinen da eine, ja, eine, eine wichtige Rolle zu spielen. Vielleicht ein letzter Satz noch, ähm, die Art und Weise, wie die Ukraine die vor allen Dingen einsetzt, ist eben mit diesem Kamikaze-Prinzip, auch darüber hatten wir gesprochen, also quasi Drohnen, die ja bewaffnet werden, in irgendeiner Weise mit Bewaffnung bestückt und dann in das Ziel geflogen und mit dem Ziel eigentlich auch explodieren. Deswegen müssen sie eben auch ziemlich billig sein, weil es letztendlich einmal verwertbare Systeme dann sind.
0: Die Washington Post hat jetzt vor kurzem einen längeren Artikel zu diesen First-Person-View-Drohnen geschrieben und darin hieß es, vor allem diese Drohnen würden derzeit die Lücke schließen, die entstanden sei, weil westliche Artilleriemunition und Präzisionswaffen fehlten. Deiner Ansicht nach sind diese jetzt in der Tat von ukrainischen Soldaten, selbst zusammengebastelten, zusammengebauten Angriffsdrohnen, in der Lage, diese Lücke tatsächlich zu schließen?
3: Nein, also nicht eins zu eins. Die haben vor allen Dingen in der Regel schon mal nicht Durchschlagskraft von, von einem Artilleriegeschütz. Aber ähm, es stimmt natürlich, es werden ja immer so verschiedenen Momenten, verschiedene Dinge quasi rar, wegen Lieferschwierigkeiten, warum auch immer. Und in der Tat ist Artilleriemunition ja eben so, so ein Thema, die EU produziert da ja auch, sehr stark, um um da eben gegen zu, zu wirken Und Drohnen können eben diese Lücke teilweise füllen. Ja, zum einen können eben Angriffe damit geflogen werden, die vielleicht sonst durch Artilleriemunition gemacht wurden. Aber wie gesagt, eigentlich ist das nicht äquivalent. Aber sie können eben auch helfen, zum Beispiel die Artilleriemunition präziser einzusetzen. Also das ist jetzt nicht nur ein Thema für diese First-Person-View-Drohnen, sondern generell für diese kleineren ähm, Überwachungsdrohnen auch, dass man eben anstatt irgendwie zwei-, drei-, viermal auf ein Ziel schießen zu müssen, dank Drohnen genau sehen kann, wo man, wo man eben hinschießen soll und wo man einschlägt und deswegen ja potenziell für einen Angriff eben, sagen wir mal, nur zwei Geschütze braucht, anstatt, anstatt vier oder fünf. Also das ist schon länger ein, ein Thema, dass das so zusammenhängt. Aber also eins zu eins ähm, Äquivalent ist es in der Regel nicht, aber ja, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an.
0: Und du, du meinst das auch sozusagen, weil die Durchschlagskraft der explosiven Stoffe, die die Drohnen in das gegnerische Feld tragen, also zu den russischen Truppen fliegen, dass das nicht so nicht so stark ist, nicht so groß ist, wie eigentlich zum Beispiel bei Präzisionswaffen oder Artilleriemunition.
3: Genau, also ich meine, das Problem ist halt, man verallgemeinert immer so, natürlich gibt es auch große Drohnen, die 500 Kilo Bomben tragen können und all sowas. Also das ist, gerade in der Ukraine werden ja jetzt aktuell sehr viele, ja, kleine Systeme benutzt. First Person View oder nicht, aber eben auch zivile Systeme, die tragen ein paar Kilo, zum Beispiel eben ein paar Kilo Streng Sprengstoff oder Granaten oder ähnliches. Und das ist dann natürlich nicht das, dasselbe wie, wie eben eine, zum Beispiel eine Artilleriemunition. Aber es kommt eben dann doch immer auf den auf den spezifischen, Einsatzkontext an, ähm, ob die eine Waffe mehr Sinn macht als die andere und ob man vielleicht tatsächlich substituieren kann, weil man vielleicht gar nicht so eine Durchschlagskraft braucht oder weil man dann eben zum Beispiel auch präziser sein kann und deswegen nicht so viel Durchschlagskraft braucht. Also es mag Momente geben, wo es sich quasi direkt substituieren lässt, aber in der Regel genau würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie die Lösung für das Fehlen von Artilleriemunition, weil es einfach ein anderes Waffensystem ist.
0: Aber es scheint ja hilfreich zu sein, dieser Einsatz von First-Person-View-Drohnen, weil, das war auch in dem Washington Post-Artikel, da fand ich ein Zitat von einem ukrainischen Kommandeur besonders eindrücklich, der sagte, weil weil wir mehr Drohnen einsetzen, verlieren wir weniger Menschen. Das scheint dann ja doch schon sehr hilfreich zu sein, dass es diese auch kleineren Drohnen jetzt gibt bei der Gegenoffensive.
3: Absolut. Also ich meine, das ist wirklich überhaupt keine Frage und das haben wir eigentlich von Tag 1 dieses Krieges gesehen, dass Drohnen einen ganz wesentlichen Beitrag leisten für die Verteidigung der Ukraine, leider eben auch auf der anderen Seite ähm, bei dem bei dem russischen Angriff, aber gerade die Ukraine hat zumindest in den ersten Monaten und eigentlich im ersten Jahr des Krieges deutlich mehr da in dem Bereich gemacht, inzwischen rebalanciert sich das, aber Drohnen leisten einen extrem wichtigen Beitrag. Gerade was die Aufklärung angeht. Und das kann eben ja, auch, auch Dingen helfen, wie, was wir gerade gesagt haben, man spart Artilleriemunition weil man eben ja, präziser einfach zielen kann. Weil man, weil man genau weiß, wo man, wo man landen muss und solche Geschichten. Und eben auch bei bewaffneten Drohnen, ob jetzt die sogenannten Kamikaze-Drohnen, also einmalverwertbare Drohnen oder bewaffnete Systeme, die mehrfach fliegen können. Aber Drohnen spielen eine ganz relevante Rolle, absolut richtig. Wie gesagt, ich warne halt immer nur so ein bisschen davon zu sagen, das ist jetzt mir das eine entscheidende System. Das gibt es in der Regel in einem Krieg nicht. Aber wir haben viele Innovationsrunden auch gesehen. Jetzt eben zuletzt First-Person-View. Mögen dann bald andere Dinge sein. Das zeigt sich eben auch, dass es ja immer wieder Momente gibt, wo es eben gewisse Lücken gibt, in die man dann hineinstoßen kann. Also Lücken im Sinne von Funktionen, die irgendwie gebraucht werden können und für die es noch keine Gegenmaßnahmen gibt und all sowas. Und das scheint eben aktuell in der Tat diese diese sehr kleinen, sehr wendigen, sehr schnell zu fliegenden, gering bewaffnet, aber eben bewaffneten Einmaldrohnen mit First-Person-View sein.
0: Und du hast ja äh, am Anfang gerade unseres Gesprächs darauf verwiesen, dass das ja letztendlich kommerzielle Drohnen sind, die du quasi bestellen kannst und das ist ja auch eine Entwicklung bei den Drohnen, wie günstig und einfach einzukaufen, diese Drohnenmarke Eigenbau sind und eine weitere Entwicklung in diesem Krieg ist ja, dass Privatleute mit Hilfe von Spenden oder Crowdfunding tatsächlich Drohnen, also letztendlich Waffen finanzieren. In welchem Umfang hat es jetzt Vergleichbares schon mal in einem Krieg gegeben, wenn wir mal von der Sekt- und Schaumweinsteuer von 1902 absehen, als im Deutschen Kaiserreich damit die deutsche Marine finanziert wurde? Aber ich glaube, das Geld hat gar nicht gereicht aus dieser Sektsteuer.
3: Ja, das ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich habe da auch immer wieder was zugeschrieben, weil es eben in der Tat eine der, der großen, ja, in gewisser Weise Neuerungen oder eine der wirklich. Bemerkenswertung und Entwicklung dieses Krieges ist, dass Privatmenschen eigentlich ja fast weltweit, vor allen Dingen im Westen, aber eigentlich weltweit in diesem Krieg eine Rolle spielen können auf verschiedenste Arten und Weisen. Crowdfunding ist ein großes Thema, also quasi einfach eben Geldspenden einsammeln auf der ganzen Welt über soziale Medien und anderes, mit denen dann direkt Equipment für das ukrainische Militär gekauft wird. Fürs russische im Übrigen auch, aber es ist de deutlich mehr auf der ukrainischen Seite, soweit ich das einschätzen kann. Und gerade Drohnen werden davon sehr häufig gekauft. Also es gibt Plattformen, die sagen, sie haben 10.000 Drohnen gekauft mit Wahnsinn. dem Geld, was da gespendet wurde. Also das ist schon relevant, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber es ist schon relevant. Und auch noch andere Dinge wie eben, dass, ja, so Amateur-Hacker oder auch Amateur-Datenanalysten sich quasi auf der anderen Seite des, des Globus ähm, da helfen können, indem sie Bilder analysieren ähm, und, und solche Dinge. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich kann es jetzt nicht historisch einordnen, dass ich sagen kann, im, im Umfang, also jetzt gerade, wenn es um die Finanzierung geht, ist das so viel höher oder so viel mehr ein Thema als bei anderen Kriegen. Kriege sind ja auch generell sehr unterschiedlich, aber mir scheint schon dass es sich hier insofern um eine, eine neue und bemerkenswerte Entwicklung handelt, als dass diese individuelle Involvierung in den Krieg, die wurde ja jetzt nicht groß von den Staaten irgendwie forciert. Also der ukrainische Staat, die ukrainische Regierung, die nutzt das schon auch, keine Frage. Also appelliert da auch immer wieder Spenden und so weiter. Aber grundsätzlich kam das schon auch sehr aus der Bevölkerung von, den, von diesen einzelnen Menschen. Das ist jetzt was anderes als irgendwie Warbonds oder so in den, in den Weltkriegen. Daher, ja, ja, also ich weiß nicht, vielleicht muss da mal ein, ein, ein Wissenschaftler ein, wirklich eine akademische Studie zu machen und das irgendwie einordnen, vergleichen, was jetzt den Umfang angeht. Aber mir scheint es doch auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir so eigentlich noch nicht hatten. Und ja, die es eben Menschen ermöglicht, das klingt jetzt irgendwie so positiv, aber irgendwie ist es Menschen möglich macht, in diesem Krieg auch eine Rolle zu spielen. Ähm, da hat natürlich auch einfach das Internet eine, eine Riesenrolle ähm, gespielt und spielt es.
0: Wir haben in einer unserer vergangenen Podcast-Folgen mit unserem Kollegen Achim Gutzeit schon mal ausführlich über die ukrainischen Marinedrohnen gesprochen und auch deren Einsatz gegen die russischen Streitkräfte auf der Krim und im Schwarzen Meer. Was findest du am bemerkenswertesten, wenn du darauf schaust, wie die Ukraine, die ja eigentlich keine wirklich eigene Marine hat, wie die Ukraine diese Marine drohen gegen das russische Militär auf der von Russland besetzten Krim einsetzt?
3: Nee, ich meine, das Erste ist in der Tat, wie du sagst, die Ukraine hat eigentlich keine wirkliche eigene, eigene Marine und schafft es jetzt hier halt relevanten Schaden zuzufügen den russischen Schiffen und anderen. Das zeigt eben auch, was so Systeme wie Drohnen, ob jetzt in der Luft oder am Boden oder im Wasser leisten können, gerade für kleinere und potenziell eben auch die unterlegene Seite. Wir hatten schon so eine ähnliche Diskussion, so ein ähnliches Phänomen eben mit den fliegenden Drohnen, dass ja dass, dass quasi auch nichtstaatlichen Akteuren und auch terroristischen Gruppen plötzlich eine Art Luftwaffe gibt, also eine Fähigkeit in der Luft und das sehen wir jetzt zum gewissen gerade in der Ukraine auf dem, auf dem Wasser, also das ist an sich schon mal sehr interessant. Es ist auch grundsätzlich bemerkenswert, also die Ukraine hat jetzt navale Drohnen oder Marine Drohnen nicht erfunden, die sind natürlich schon länger in der Entwicklung und auch im Einsatz, im Übrigen gerade die, die Bundeswehr ähm, ist in dem Bereich, hat da auch viele große Pläne und, und macht da einiges, aber auch das amerikanische Militär und andere. Aber wir haben eigentlich, soweit ich das sehe, noch nicht den Fall gehabt, dass Marinedrohnen tatsächlich in militärischen Konfrontationen eine Rolle gespielt haben, im Gegensatz natürlich zu fliegenden Drohnen. Und vor dem Hintergrund ist, ist diese Entwicklung bemerkenswert. Und nicht zuletzt, es sieht ja so aus, als hätte die Ukraine diese Systeme weitestgehend oder komplett selbst gebaut, was auch recht beeindruckend ist, gerade weil wir ja auch eben in dem Kontext von einem laufenden heißen Krieg sind. Und diese Innovationsfähigkeit, die Fähigkeit der Ukraine, da neue Dinge zu entwickeln, zu bauen, einzusetzen, zu testen und dann ja erfolgreich zum Einsatz zu bringen, ist extrem bemerkenswert und beeindruckend.
0: Soweit du das einschätzen kannst, wie immer, ne? wir alle aus der Ferne gucken wir ja auf das Kriegsgebiet. Was hat denn die ukrainische Armee, was haben die ukrainischen Streitkräfte bisher auf der Krim, beziehungsweise im Schwarzen Meer mit ihren Marinedrohnen erreicht?
3: Naja, ich meine, Sie haben erstmal wirklich erreicht, dass Russland, die russische Marine, vor diesen Marinedrohnen Angst haben muss. Das führt dann ja auch zu Verlegung von eben Schiffen. Es wurden ja auch mehrere russische Schiffe so beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind oder tatsächlich gesunken. Nicht nur dann auch mit Marinedrohnen. Das ist ja oft auch eine Kombination. Ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Wie gesagt, es ist nie das eine Waffensystem. Das ist immer eine Kombination auch aus mehreren. Aber das spielt schon eine Rolle. Natürlich, es ist ein Landkrieg. Also die Ukraine gewinnt diesen Krieg nicht mit einer Marinedrohnen. Aber es ist, hat auch einen psychologischen Einfluss auf das russische Militär, dass man eben sieht, dieser kleine und gerade im, im maritimen Bereich eben total unterlegene Gegner schafft es uns, solche Schäden zuzufügen. Das spielt natürlich alles eine Rolle.
0: Und einige dieser ukrainischen Erfolge, wie der Beschuss des russischen Hauptquartiers der Schwarzmeerflotte auf der Krim, die sind ja offenbar mit Hilfe von britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow erzielt worden. Bundeskanzler Scholz hat jetzt für Deutschland entschieden, die Ukraine derzeit nicht mit deutschen Marschflugkörpern vom Typ Taurus zu unterstützen. Offenbar auch aus Sorge davor, den russischen Krieg gegen die Ukraine mit der Lieferung von deutschen Taurus nicht zu eskalieren. Man kann es ja nur ahnen, was die genauen Hintergründe sind. Aber was sagst du zu diesem vorläufigen Nein von Kanzler Scholz?
3: Es reiht sich so ein bisschen ein in die in die Reihe von ja früheren Waffenlieferungen, wo wir immer die Situation hatten, die Ukraine möchte gerne etwas, wird über ein System diskutiert. Deutschland zögert sehr lange, bringt viele Gründe vor, warum das nicht geht oder nicht, nicht sein sollte. Und am Ende liefert man doch, also ich, ich kann es jetzt natürlich nicht voraussagen, ob das mit Taurus wieder so ist, aber die Frage stellt sich so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, also das ist nicht mein, mein, mein Spezialgebiet, diese Systeme, aber bisher muss ich sagen, dass die Erklärungen da von, von Herrn Scholz, warum man diese Systeme nicht liefern will, für mich nicht so ganz plausibel Lingen. Diese Eskalationsdebatte hatten wir jetzt ja schon lange. Ähm, warum es jetzt das System sein soll, stellt sich die Frage. Man muss immer sagen, dass die Briten und Franzosen ähnliche, vergleichbare, nicht dieselben äh, Systeme ja schon geliefert haben. Daher, also so richtig nachvollziehen kann ich jetzt die Argumentation aus dem Kanzleramt nicht. Aber mir kommt es irgendwie relativ bekannt vor. Also wir hatten eben ähnliche Diskussionen und das, das läuft dann oft nach einem ähnlichen Prinzip mal sehen, wie es sich hiermit entwickelt. Wir haben jetzt gerade ausführlich auf die Ukraine geguckt und
0: wie sie die Drohnen einsetzen fürs Angreifen. Das machen die Russen aber genauso. Das hast du ja auch schon erwähnt. Und da macht ja offenbar die russische Kamikaze Drohne vom Typ Lancet den ukrainischen Soldaten zu schaffen. Warum ist das so?
3: Ja, das ist richtig. Also die, Russland nutzt eine Reihe von verschiedenen Drohnen, eigener Bauart, iranischer Bauart und so weiter. Und die Lancet, das ist eben in der Tat aktuell, das Kamikaze-System, was den, den Ukrainern große Sorgen macht, das ist jetzt gar nicht primär, weil die Lancet irgendwie jetzt wahnsinnig viel aufregender, besser, toller oder anders ist als andere Systeme. Aber in einem Krieg ist es immer so, dass man eben sich einen, einen, einen temporären Vorteil herausarbeiten will. Einfach ein System einsetzen, auf das die andere Seite keine... Gegenmaßnahmen hat. Und diesen Vorteil hat aktuell Russland wohl. Also die Bekämpfung von Lancet ist wohl schwieriger oder das kann die Ukraine einfach nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel gegen anderen Kamikaze-Drohnen, zum Beispiel die, die Scheid 136, die aus dem Iran gekommen sind. Das sollte, dürfte, müsste jetzt nicht mehr ewig so weitergehen. Also ich hoffe sehr, dass die Ukraine dann auch in der Lage ist, da sich gegen zu verteidigen. Aber ähm, aktuell scheint das in der Tat eine große eine, eine Herausforderung zu sein. Mir scheint es nicht daran zu liegen, dass die Lancet jetzt fundamental anders oder besser ist. Aber, aber genau, also die bisherigen Gegenmaßnahmen fruchten wohl nicht ganz so sehr wie bei, wie bei anderen Systemen. Und das ist eben immer die, die Gefahr, wenn ein neues System aufs Schlachtfeld kommt. Und das ist im Übrigen auch eben der ganze Grund für, ja, diese hier immer weitergehende Militärinnovation, weil man eben immer irgendwas etwas haben will, was der Gegner nicht abwehren kann.
0: Bei den Lancet-Drohnen und bei den russischen Drohnen und gerade wenn man auf Russland schaut, ist ja Masse immer ein Thema, Masse von billigen Kamikaze-Drohnen und ähm, du hast mit deiner Kollegin Jenny Söderström ein sehr interessantes Papier geschrieben im vergangenen Monat. Wir werden das auch bei uns in den Shownotes verlinken. Auf Deutsch würde ich den Titel übersetzen, neue Technologien in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und da warnt ihr durchaus davor, dass Russland ähm, weiterhin Massen von billigen Kamikaze-Drohnen und Missiles einsetzt und damit letztendlich die Lagerbestände von ukrainischer Flugabwehr abnutzen könnte bzw aufbrauchen könnte. Wie groß ist deine Sorge darüber, dass die schiere Masse an Drohnen, die Russland offenbar in den Besitz gebracht hat und ja dann zum Teil auch selbst produziert, dass sie damit der Ukraine tatsächlich äh, schweren Schaden zufügen können, beziehungsweise den Soldaten?
3: Also dieses Quantitätsthema ist ein, ein riesiges in diesem Krieg. Im Übrigen auch auf beiden Seiten. Also Russland hat in der Tat eine große Masse an Material in diesem Krieg schon geschmissen. Das hat auch viel eben mit alten Beständen aus der Sowjetunion und solchen Dingen zu tun. Also auch die Panzerzahlen sind ja unglaublich. Im Drohnenbereich sieht man Masse eigentlich auf beiden Seiten. Also auch die, die Ukrainer ich glaube, wir hatten in der letzten Folge schon über diese Zahl gesprochen. Es wird jetzt davon ausgegangen, dass die Ukrainer irgendwie 10.000 Drohnen pro Monat verlieren. Zelensky hat letztens gesagt, sie bräuchten 30.000 Drohnen pro Monat. Also das sind unglaubliche Zahlen. Also die Bundeswehr hat von keinem Drohnensystem mehr als 100. Daher ist dieses Massethema ein, ein großes. Und ich sehe in der Tat diese, diese Gefahr, dass durch den ja, massenhaften Einsatz auch von, von Drohnen auf der russischen Seite, ja, Flugabwehr auf der ukrainischen Seite aufgebraucht werden kann und auch einfach gebunden, also dass die eben die ganze Zeit im Einsatz ist und auch die Experten dafür gebraucht werden. Das ist seit Anfang des Krieges eigentlich ein bisschen so ein, so eine Strategie der, der Russen und ähm, das ist eben auch der Grund, warum ja Zelensky und die ukrainische Regierung ja immer wieder sagen, sie brauchen eben Flugabwehrsysteme und warum das so ein Riesenthema ist und, und Scholz hat ja gerade irgendwie neue Patriots ähm, auch geschickt oder versprochen daher. Doch das bleibt auf jeden Fall ein Thema und in der Tat Quantität ähm, hat eine eigene Qualität. Dieses alte Diktum zeigt sich hier wieder, ist sehr richtig.
0: Ja, Ulrike, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations und Host des Podcasts Sicherheitshalber.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Und wie immer freuen wir uns über Mails von euch, von Ihnen, mit Anregungen, mit Lob natürlich auch, mit Kritik. Und das bitte alles wie immer an streitkräfte.ndr.de.
0: Und wir hören uns am Freitag wieder. Auch dann gucken wir außer auf die Lage in der Ukraine auch auf Israel und den Nahen Osten. Wer jetzt weiterhören will, dem empfehlen wir 11KM, der Tagesschau-Podcast. Dort beantwortet heute der langjährige ARD-Auslandskorrespondent Clemens Fehrendkotte viele Fragen rund um den Krieg. Wie geht es weiter im Nahen Osten und was heißt das vor allem für die Menschen dort?
1: Das ist äh, eine Katastrophe. Das ist etwas, was wirklich sich niemand hat vorstellen können. Dass über Hunderte von Menschen ermordet worden sind, verschleppt worden sind, dass über Tage die israelischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, sofort zur Rettung zu kommen. Viele haben ja in ihren eingeschlossenen Schutzräumen versucht, Kontakt aufzunehmen, sagt: Wo bleibt die IDF? Wo, ist die, wo sind die israelischen Streitkräfte?